0: Bonsoir, c'est Babu sur Comme la Radio pour un nouvel épisode d'Evolution. C'est la troisième saison et elle est consacrée à la musique d'Amérique latine et des Caraïbes. Dans le dernier épisode, on avait vu que les musiques de danse afro-cubaines, comme le mambo, le cha-cha-cha ou la pachanga, s'étaient exportées à New York avec succès. Forte de ces influences, la jeunesse latino new yorkaise va développer un nouveau style de musique et de danse, la salsa. South Bronx, 1962. Les notes du Oye Komova de Tito Puente résonnent. Repris quelques années plus tard par le rocker Santana, cette composition deviendra un tube international. Pour l'heure, c'est l'un des nombreux cha-cha-cha populaires dans les quartiers latinos de New York, les barrios. D'origine portoricaine mais née à Harlem, Tito Puente est à l'image de nombreux habitants de la Big Apple, que l'on appelle les New Yorkans. Un mot valise qui mélange New York et Puerto Rican. Il faut savoir que l'île de Porto Rico est depuis 1898 un État libre mais associé aux États-Unis. C'est-à-dire que les Porto Ricains ont la citoyenneté américaine mais n'ont pas le droit de vote. Ils ont leurs propres élections locales. Ils sont donc libres de s'installer n'importe où aux États-Unis, et dans les années 40 et 50, il y a une grande vague d'immigration portoricaine à New York. Au début des années 60, on dénombre plus de 600 000 New-Yorkais d'origine portoricaine, soit presque 10% de la population de la ville. Comme souvent aux États-Unis, les communautés vivent regroupées dans des quartiers qu'elles s'accaparent. Ainsi, les Portoricains s'installent principalement dans le South Bronx, à Williamsburg, un quartier de Brooklyn, et dans une partie de Harlem, qu'on appellera dès lors Spanish Harlem, ou El Barrio. Une nouvelle culture issue de ces quartiers émerge dans les années 60, c'est le mouvement New Yorican qui implique des poètes, des écrivains, et bien sûr des musiciens. Parmi les premières figures de ce mouvement, on trouve Joe Quijano, né en 1935 à San Juan, la capitale portoricaine, et arrivé à l'âge de 7 ans à New York, dans un barrio du Bronx. Au retour d'un voyage à Cuba en 1956, il crée son propre conjunto, inspiré par la musique qu'il a entendue là-bas, et commence à obtenir ses premiers succès. Au tournant des années 60, il participe à la nouvelle mode musicale, la pachanga. Mais en réalité, il reste très proche du San montuno Cubain. La musique de Quijano préfigure déjà la salsa, qui se développera quelques années plus tard. Exemple avec ce morceau, Asuki Tamami, sorti en 1960, et qui sera repris par de nombreux salseros ensuite. Cubaine est donc portée à New York par la diaspora portoricaine. Mais qu'en est-il des Cubains L'île connaît une grande période de troubles à partir de 1954, lorsque commence la révolution castriste. Elle se termine au 1er janvier 59, avec la fuite du dictateur Fulgencio Batista. De nombreux Cubains issus de la bourgeoisie et des classes moyennes s'exilent vers les États-Unis craignant le régime communiste autoritaire de Fidel Castro. Contrairement à la diaspora portoricaine en quête d'une nouvelle vie, ils préfèrent s'installer dans le sud de la Floride, plus proche de leur patrie, car ils ont dans un premier temps l'espoir de retourner chez eux. Cependant, les musiciens cubains préfèrent s'exiler à New York, capitale mondiale de l'industrie musicale. C'est le cas de Celia Cruz, une afro-cubaine qui était devenue en 1950 la chanteuse de la Sonora Matanzera, le conjunto le plus populaire de Cuba, qui jouait aussi bien des boleros que du San Montuno. Au retour d'une tournée au Mexique en 1960, les membres de la Sonora se voient refuser l'entrée à Cuba sous prétexte d'avoir accepté de faire des concerts aux États-Unis. Obligés de s'exiler, ils s'installent à New York où ils resteront actifs pendant encore 39 ans. Véritable star de la formation, Celia Cruz se lance dans une carrière solo en 1965. Elle sera surnommée « Reine de la Salsa » et enchaînera les succès jusqu'à sa mort en 2003. Son premier tube sur le sol américain est une collaboration avec Tito Puente, « Bemba Colora » qui mélange la frénésie du mambo avec le « Son Montuno » Une caractéristique de ce qui sera nommé la salsa. Que la salsa devienne connue en tant que telle, une nouvelle musique prend d'assaut les clubs des Barrios, le Boogaloo. C'est une fusion entre le Mambo, le San Montuno et, c'est à souligner, la Soul Music. Il est donc le fruit de la mixité des communautés latino et afro-américaines qui se rencontraient dans les clubs de Harlem. chanté aussi bien en espagnol qu'en anglais. Très rare dans les musiques d'origine latino-américaine, le Boogaloo est la première musique véritablement new-yoricaine. En effet, les groupes sont menés par de jeunes musiciens new-yoricains nés aux États-Unis et qui ont intégré la culture afro-américaine, comme Joey Cuba, Johnny Colon, Pete El Conde Rodriguez, auteur de ce tube I Like It Like That, sorti en 67. Figure du Bougalou, Joe Batan, n'est pourtant pas d'origine portoricaine. Né d'un père philippin et d'une mère afro-américaine, il grandit à Spani-Charlem et devient un jeune délinquant. À 15 ans, il prend 5 ans de prison pour un vol de voiture. Il en parlera plus tard comme une véritable aubaine, car c'est là-bas qu'il apprend la musique et le piano. Dès sa sortie, il fonde son propre groupe. The Latin Swingers. Il représente à merveille l'esprit de cette jeunesse latino ou afro-américaine désœuvrée qui va transposer son énergie dans la musique. Écoutons son premier succès, une reprise survoltée d'un morceau de doo-wop des Impressions nommé Gypsy Woman.
1: I'm far from nowhere
0: Bougalou va malheureusement se terminer vers 1969 et les jeunes membres de cette scène accusent encore aujourd'hui les grands pontes des musiques latino-américaines d'avoir tout fait pour empêcher cette musique d'exister en payant les salles de concert et les radios pour empêcher sa diffusion. Mais ce sont aussi les succès grandissants de la salsa qui vont porter un coup à la popularité du Bougalou. Bougalou a la fin des années 60, un label new-yorkais ne cesse de monter en prestige et en popularité. Fania Records. Il est l'œuvre de Johnny Pacheco. Un dominicain arrivé enfant à New York en 46 et qui devint une star de la pachanga. Finalement, il transforme sa charanga en conjunto en remplaçant les violons par des trompettes et crée Fania avec son avocat Jerry Masucci pour accueillir tout type de musiques afro-cubaines, ce qu'il appellera salsa. Ce terme qui veut dire sauce en espagnol correspond à l'idée que la musique de Fania a vocation de mélanger les musiques afro-cubaines avec le merengue dominicain et la plena portoricaine. En fait, elle garde l'idée du rythme afro-cubain basé sur la clave et laisse libre d'y ajouter d'autres influences. La salsa se base intégralement sur les guajeos et les tumbao du son de Montún, c'est-à-dire un motif rythmique répétitif au piano et un riff de basse calé sur le rythme de la clave. Sans être fort différente du son montuno, elle lui donne un coup de jeûne en le rendant plus sauvage et plus énergique. La salsa de Fania ressuscite donc une musique cubaine vieille d'une vingtaine d'années pour en faire une nouvelle mode qui plaît à la jeunesse latino des barrios new-yorkais. Parmi les premiers musiciens qui vont faire décoller Fania Records, on trouve Willie Colon, un tromboniste new yorkais qui enregistre son premier album à 16 ans. Ce disque, El Malo, sorti en 67, est l'un des tout premiers albums de salsa new-yorkaise qui connaît un succès international. Il est nommé d'après le surnom de Colon qui veut dire « le méchant », car il avait une réputation de délinquant. Si la salsa ressemble surtout à un son montounos ou stéroïde, elle a aussi complètement intégré l'esprit rebelle du bougalou. Écoutons le morceau titre de cet album.
2: D'accord.
0: Pacheco et Masucci ne vont pas seulement recruter des jeunes musiciens. Ils vont également convaincre des pointures de la musique latino-américaine de les rejoindre. En 67, il signe Ray Barreto, un percussionniste new new-yoricain qui vient de l'univers du jazz. Il avait obtenu quelques succès en s'essayant au bougalo, mais il est surtout connu pour ses Descargas, des jam sessions qui mélangent jazz et sound montoon. Arrivé chez Fania, il y insuffle cet esprit d'improvisation et prend dès lors la tête du groupe live Fania All Stars qui rassemble les meilleurs musiciens du label. En 1972, la Fania All Stars remplit le Yankee Stadium de New York. C'est la consécration pour Fania et la salsa. Jamais on n'aurait pu croire auparavant que de la musique latino-américaine pouvait remplir un stade. Il est bien loin le temps du San Montuno dans les petits clubs de la Havane. Avec la Fania All Stars, les rythmes afro-cubains atteignent leur pic de popularité. Plus tard, Tito Puente et Celia Cruz signeront chez Fania, assurant l'hégémonie du label sur le monde de la salsa. Johnny Pacheco et Jerry Masucci ont réussi leur pari, faire de Fania le motown latino. Écoutons cet extrait d'un live de la Fania All-Stars au Cheetah Club de New York en 72 et qui a fait l'objet du documentaire Our Latin Sing, sorti la même année. <muches> au succès des artistes de Fania, les années 70 représenteront l'âge d'or de la salsa. De par son audace et ses sessions improvisées, elle s'inscrit particulièrement bien dans cette époque où les musiques populaires cherchent à dépasser le carcan de la chanson au format radio. Comme dans le rock et la soul, les artistes prennent de plus en plus de liberté et explorent de nouvelles pistes. C'est le cas d'Eddie Palmieri, un pianiste new-yoricain qui vient de l'univers du jazz, mais qui a aussi joué dans des orchestres de mambo dans les années 50. Sur plusieurs albums parus sur Tico Records, un sous-label de Fania, il montre à la fois sa maîtrise du jazz et de la salsa, et sa capacité à innover. En 71, dans son morceau « Vamonos Palmante, il met en place un dialogue entre deux guajeos joués respectivement par un orgue et un piano, tous deux électriques. Il prend donc le pari de changer les instruments du kunkunto cubain classique et signe finalement l'un des morceaux les plus célèbres de l'histoire de la salsa. Écoutons-le sans tarder.
3: Momentos malos y de cosas buenas vinieron a divertirse y pagaron en la puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. La gente que comentar Oye Héctor, tú estás echío Siempre con en brazos en fiesta sin nadie pregunta si tu si lloro, Si tengo una pena que yere muy hondo Yo soy el
0: On l'aura vu dans cette émission. La salsa n'est pas si différente du San Montuno d'Arsenio Rodriguez qui faisait danser Cuba dans les années 40 et 50. Elle est finalement peut-être moins innovante musicalement que le Mambo ou les Descargas s'inspiraient du jazz. Les Cubains lui reprochent de n'être qu'une copie de leur musique et que son succès serait surtout dû aux grandes capacités de diffusion de l'industrie musicale nord-américaine. Mais il serait malhonnête de penser que les musiciens de salsa cherchent simplement à copier la musique cubaine. Au contraire, tout en lui rendant hommage, ils cherchent à l'amener au bout de son potentiel. Fille du San Mantuno, la salsa s'affranchit des codes et ajoute à son mélange des influences propres à chaque artiste. Elle représente parfaitement la mixité des barrios latinos de New York et donne à l'imposante population new newyoricaine une musique et une culture à laquelle se rattacher. Enfin, grâce à l'expertise de musiciens confirmés venus du jazz, la salsa conquiert à la fois les danseurs et les amateurs de musique exigeante. Pour se quitter, je vous laisse donc sur ce morceau qui représente à merveille l'esprit de la salsa. Il est l'œuvre d'Hector Lavo, le chanteur de salsa le plus célèbre des années 70 et 80. Il avait débuté sa carrière discographique à 21 ans en devenant le chanteur de Willy Colon et ce, notamment sur l'album El Mal. Lorsque Colon arrêta les concerts pour se consacrer à la production en 73, il évite une opportunité pour avoir son propre orchestre. C'est en 78 qu'il sort ce morceau épique de 10 minutes, « El cantante », produit par colonne et écrit par le jeune Ruben Blades, qui deviendra lui aussi une grande figure de la salsa. On y retrouve les violons des charangas, les trompettes des conjuntos, la mélancolie du son, la virtuosité des descargas, et même l'orchestration léchée de la soul. C'est la fin de cette émission consacrée à la salsa new-yorkaise. On continuera à parler de la salsa dans le prochain épisode, puisqu'on s'attardera sur ses répercussions dans le reste du continent. C'était Babu sur Comme à la radio. A très bientôt.